0: Es gibt äh, eine Liste von Twitch-Einkommen, die geleakt wurde. Das sind eigentlich interne Dokumente gewesen. Und äh, ja, sehr, sehr zu meinem Verdruss, weil ich da auch noch drauf stand. <lacht> Aber ähm, ja, und dann hast du die top Topverdiener, die verdienen, weiß ich nicht, sagen wir mal 10, 20, 30 Millionen im Jahr. So. Wenn jemand sagen wir mal, zu dem du ein Vertrauensverhältnis schon fast aufbauen kannst, wenn du dem oder derjenigen oft zuschaust, die dann sagt, okay, das ist ein gutes Produkt, ich habe das getestet, die sind auf mich zugekommen und du kannst das authentisch markten, dann ist diese Form von Werbung durchaus stärker oder effektiver, als wenn du einfach einen Werbespot oder eine Witfasssäule anschaust. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir blicken ja hinter den Sinn und den Unsinn der Digitalisierung und heute geht es um einen ganz besonderen Sport, digitalen Sport. Dass es sich bei Fußball um einen richtigen Sport handelt, hat man zuletzt bei der Fußballweltmeisterschaft beobachten können. Fußball gibt es allerdings auch als Computerspiel, ganz bequem vom Sofa aus und bei Computerspielen gibt es natürlich auch Wettbewerbe, sogenannte E-Sports. Da fragt man sich, ist das wirklich Sport und können Profis auch davon leben? Mein heutiger Gast, der Daniel Merkisch, hat Maschinenbau und Philosophie studiert. Seine Masterarbeit hat er geschrieben über die Gegensätze von Spiel und Arbeit und wie Computerspiele, was es da für Organisationsformen gibt. Und sie haben ihm den Weg zu einer Universitätskarriere als Dozent an verschiedenen Universitäten geebnet. Und, und dann kam eben E-Sports und über all diese Dinge wollen wir heute reden. Viele Jahre später hat er dann wieder die Seiten gewechselt. Heute ist er als Gründer und Talentmanager bei Insight tätig. Äh, die, die Firma vertritt E-Sportler äh, Sportler und, und andere Influencer. Daniel, freut mich, dass du da bist.
0: Ja, freut mich sehr, Christoph. Grüß dich.
1: Ähm, so ein Fußballprofi, der verdient ja Millionen. E-Sportler nicht ganz so viel, aber ist das eigentlich noch Spiel, was die machen?
0: Ja, das, ist das ist, Spiel. Das ist so eine Sache. Also mit dem herkömmlichen Datteln hat es dann wenig zu tun, wenn man einfach entspannt mal abends eine, eine halbe Stunde neben und irgendwie so ein bisschen zockt. Ähm, es, ist, äh, es ist auf Leistung getrimmt. Ich sage jetzt nicht, dass es ist Leistungssport, ähm, aber es ist äh, Leistungsspiel. Und äh, dementsprechend auch gar nicht so weit entfernt von dem Vergleich, äh, wenn wir beim Fußball bleiben, weil es ist ja... Äh, das Herkömmlichste. Was hat ein Profifußballer noch mit äh, jemandem zu tun, der ab und zu mal auf der Straße so ein bisschen kickt mit Freunden? So, ja.
1: Wie bist du in die ganze Sache reingekommen? Ich nehme an, du hast als Jugendlicher viel gespielt, gedaddelt am Computer.
0: Ja, sehr zum Leidwesen meiner Lehrer und meiner Eltern ähm, <lacht> habe ich schon immer relativ viele Computer gespielt. Meine, meine Eltern hatten äh, einen 386er. Ich bin, ich bin Jahrgang 84. Und von daher gesehen, von frühen Kindesbeinen angespielt, als das Internet dann aufkam, ähm, gerade gegen andere oder mit anderen Leuten oder beides, beziehungsweise äh, recht, recht viel gezockt. Und ähm, immer schon ganz gut gewesen im Computerspielen im Vergleich zu, naja, <lacht> meinen schulischen Leistungen. Äh, die waren immer hinten runter dann irgendwie so ein bisschen. Und äh, auch recht früh schon auf, auf, äh, auf Weltranglisten gespielt in, in ganz uralten Spielen, Dark Edge of Camelot war so das erste kompetitive äh, Spiel, was ich gespielt habe. Und äh, ja, so ging das dann seinen sein, sein Weg. Ich habe dann äh, viel an der Uni gemacht, viel Forschung gemacht, viel Lehre gemacht und äh, habe darüber dann wieder den Bogen zum E-Sport, den es ja früher gar nicht gab, so du warst gut in einem Computerspiel und die äh, die Pausenhof-Diskussionen war dann so, ja, wer was gemacht hat in dem Spiel und so. Und das war schon cool mit Freunden. Aber darüber hinaus war das ja komplett irrelevant so gesehen. Und heute ist es ja nicht mehr ganz so irrelevant, wenn man gut in einem Computerspiel ist, weil man seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann tatsächlich. Was
1: war denn so dein größter Erfolg als E-Sportler?
0: Ja, ich habe E-Sport nicht so super lang gemacht, weil ich dann Richtung Influencer und Organisation und Kommentar, Tatoren, äh, jobs gegangen bin oder Organisationsjobs auch. Ähm, ich habe mich qualifiziert für die WCA, äh World Cyber Arena, in 2015 war das schon äh, und bin dann geflogen über Peking nach Jinjuan, das ist so innere Mongolei und habe da um ein Preisgeld von ein paar hunderttausend gespielt, die ich nicht gewonnen habe, Drum ich weiß nicht, ob man das als Erfolg titulieren kann, aber äh, für mich war es ein äh, persönlicher Erfolg, ja.
1: Ja, wie muss man sich denn das vorspielen? Also wie viele Teilnehmer gibt es da? Ist es eine riesige Halle, wo da alle zusammensitzen? Oder ist da jeder in einem eigenen Raum?
0: Ja, das ist unterschiedlich, weil wenn wir vom E-Sport reden, reden wir von extrem vielen unterschiedlichen Spielen, extrem vielen unterschiedlichen Publishern auch, also die, die das Spiel publizieren und damit auch Geld verdienen. Und in der Regel ist es von diesen Publishern, die richten dann Wettbewerbe aus, Weltmeisterschaften und so, weil die natürlich ein Interesse haben, darüber auch Marketing zu machen. Und damals die WCA war ein Bestreben, so eine Art Olympiade, so gesehen. Da gab es dann verschiedene Spiele und Disziplinen und je nachdem, ob es dann ein Teamspiel ist, so wie League of Legends, wo dann 5 gegen 5 spielen oder ich habe damals Hearthstone gespielt, das ist so ein Sammelkartenspiel, könnte man fast sagen so sowas ähnliches wie Magic the Gathering, so eine Mischung aus Poker und Schach. Da spielt man dann eins gegen eins. Aber in der Regel ähm, ist es schon so, dass dann, sagen wir mal, bei den großen Grand Prix, in Anführungszeichen kommen dann schon so 200, 300 Leute zusammen. Die sitzen dann in so einer Venue, in einer Messehalle ist das dann meistens äh, veranstaltet worden und spielen dann einfach gegeneinander.
1: Also du sagst die großen Hersteller... Da gibt es ja Microsoft, Sony, Blizzard, ähm, gehört ja jetzt glaube ich zu Microsoft. Für die ist das also ein Marketinginstrument, äh, dass man ähm, Preisgelder publizieren kann, dass man Spieler hypen kann und auf diese Weise die Kommunikation ein bisschen anfeuert.
0: Ja, also auch, ich meine die Zuschauerzahlen, wenn man sich äh, gerade Dota oder League of Legends anschaut, die sind halt schon gewaltig, muss man sagen, äh, mit dem Spektakel in teilweise, naja, in Stadien auch. Ähm, also die Arenen, die da rumgebaut werden sind äh, oder die existieren, sind auch mittlerweile relativ groß. Und ähm, das hat schon viele Zuschauer, weil die Spiele natürlich viele Spieler haben. Da reden wir von mehreren Millionen. 100 Millionen gab es mal bei dem Spiel, was ich gespielt habe von Blizzard, ganz genau wissen wir es nicht, weil die einzigen Daten die wir darüber haben, sind von den Publishern und ich meine die haben natürlich ein Interesse daran, viele Spieler zu haben, Drum, naja, weiß man nicht so ganz genau Wird Aber, manchmal ein bisschen äh, aufgerundet ja, vielleicht. So. Man weiß auch nicht genau, wenn die sagen, wir haben 100 Millionen aktive Spieler, weißt du nicht, was, ein De also, was die Definition eines aktiven Spielers ist. Hat er einmal im Jahr eingeloggt äh, in seinen Account? Hat er ein Spiel gemacht? So, Wir wissen es einfach nicht.
1: Du sagst jetzt, da sind viele Zuschauer. Also kann man sich das vorstellen wie ein Fußballspiel oder ein Boxkampf vielleicht, wo in der Mitte so ein, ein Ring aufgestellt ist und dann sitzen die Leute außenrum und feuern mit oder, oder sind die alle telemäßig eingeschaltet?
0: Ähm, es gibt äh, mittlerweile durchaus äh, viele der größeren Veranstaltungen, ähm, die sind vor Ort. Das ist tatsächlich in, in einem riesen Stadion, wie auch in einer Konzerthalle oder so. Und da sind Live-Zuschauer vor Ort, die die Teams dann anfeuern. Und ähm, das ist so ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das nicht kennt, weil natürlich bewegt sich da nicht so viel auf der Bühne. Weil die sitzen ja, wenn die 5 gegen 5 spielen, dann sitzen die hinter jeweils einem Rechner. So aufgereiht, mit den mit, mit unten auch noch Bildern oder äh, Bildschirmen besser gesagt, wo dann steht, wer das ist, so was der gerade spielt, welchen Charakter der gerade spielt. Und ähm, ja, äh, also auf der Bühne tut sich nicht so viel, aber natürlich auf den Bildschirmen dann in der Halle okay. auch.
1: Also die Verletzungsgefahr ist nicht so groß wie beim Boxen?
0: Ja, es ist vergleichbar mit dem Schach, sagen wir es mal so.
1: Okay. Schach ist ja ein sehr schönes Beispiel. Schach ist ja auch eine Spielform, die zumindest Insider kennen das. Das wird dann im Fernsehen übertragen. Da kann man ganze Partien nachvollziehen. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Vorbereitung? Muss man da auch trainieren?
0: Ja, das ist wieder sehr, sehr stark spielabhängig und eventabhängig auch. Also wir haben damals, wir mussten Lineups bauen, das geht jetzt glaube ich schon sehr ins Detail, je nachdem welche Karten man da mitnimmt. Bei Teamspielen ist es schon so, dass die halt permanent trainieren. Die leben teilweise zusammen in, 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 in Häusern und haben ihre Trainingseinheiten, haben auch einen eigenen Koch dabei in der Regel, einen Fitnesscoach dabei. Also denen fehlt so gesehen an nichts, aber die sind, die sitzen die ganze Zeit dann aufeinander und müssen natürlich schauen, dass sie trainieren.
1: Aber auch ein Fitnesscoach? Also ohne einen äh, gesunden Körper gibt es auch keinen gesunden Geist?
0: Das ist die Idee dahinter, ja. Ähm, es ist relativ neu, auch ähm, dieses ganze Fitnesskonzept, auch mit dem Koch dabei. Aber gerade die, äh, die Teams an der Weltspitze haben das eigentlich schon länger, ja.
1: Und da geht es vermutlich auch um das Mentale. Also dass man auch den Druck standhält, wenn es jetzt wirklich um ein paar hunderttausend Euro Preisgeld geht.
0: Ja, man hat das ähm, generell, egal was man an der Weltspitze macht, so was man kompetitiv macht, sei es jetzt Computerspielen, sei es jetzt Schachspielen oder sei es auch irgendeine andere Tätigkeit, sei es jetzt Fußball oder so, ähm, dann spielt man oder man ist im Wettkampf gegen andere Leute, die ja auch an der Weltspitze sind, die ein ähnliches Skillset haben und oft entscheiden dann einfach auch mentale Faktoren, klar.
1: Und natürlich auch ein wenig Glück und die Tagesverfassung.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Je nach Spieler mehr Glück als bei anderen Spielen.
1: Also für mich als Außenstehendes ist das ja ein, 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 wie soll ich sagen, ein spanisches Dorf. Ich beobachte meinen Sohn, der ist jetzt elf, der spielt Minecraft, ja? Also das, das darf er gerade noch, ja? also andere Spiele haben ihm seine Eltern noch nicht erlaubt. Ähm, was motiviert eigentlich jemanden bei so einem Spiel zuzuschauen?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Gratifikationen, also Motivationsfaktoren, warum Leute da zuschauen. Ähm, bei dem Beispiel Fußball analog dazu, was motiviert Leute beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja, es ist immer in erster Linie Unterhaltung natürlich. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die Fans von ähm, bestimmten Spielern oder bestimmten Vereinen sind. Das gibt es natürlich auch äh, im E-Sport. Ist jetzt noch nicht so alt eingesessen natürlich. Ähm, aber also ich habe viel selber gestreamt. Ich habe sieben Jahre hauptberuflich gestreamt, ähm, was dann eher in die Unterhaltungsschiene geht. Das ist wie eine Bühne im Prinzip, auf der man dann ist. Und da sind dann Zuschauer. Man filmt sich auch dabei selber. Und ähm, ich bin jetzt nicht der unterhaltsamste Mensch, muss ich dazu sagen. Also man hat es jetzt vielleicht schon mitgekriegt, mein Temperament ist eher äh, sehr nordisch. Und äh, ich kann so eine Bühne nicht so wirklich gut füllen emotional. Ähm, aber mir haben die Leute zugeschaut, weil sie besser wurden im Prinzip. Wenn du gut bist und du kannst gut erklären, was du machst, dann kann jemand, der zuschaut, mh, das relativ leicht kopieren auch. Ja, je nachdem, was das für ein Spiel ist. Und stell dir mal vor, du schaust jetzt ein Fußballspiel Bayern gegen Dortmund und am Ende der 90 Minuten bist du auf einmal ein viel besserer Fußballspieler geworden selber. Das ist ja schon faszinierend. Und ähm, wenn du es schaffst, ähm, also bei mir war es so, wenn du es schaffst, ähm, in den 90 Minuten so viel zu erklären, und so viel Wissen auch rüberzubringen, dass die Leute besser werden, als ob sie selber, sagen wir mal, drei oder vier Stunden selber Fußball gespielt hätten, dann ist es natürlich ein Mehrwert für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Und naja, das ist zum Beispiel ein Einschaltgrund. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche.
1: Also ich kenne es vom Schach. Ich gucke mir ganz gern Schachpartien an, gerade die Eröffnungen, also später bin ich dann nicht gut genug, um noch zu profitieren. Aber immerhin, bei den Eröffnungen kann ich wirklich was lernen, wenn ich mir angucke, was immer andere tun. Und so macht erklärt mir mein Sohn auch diese schrecklich viele Zeit, die er vor Minecraft-Videos von YouTubern verbringt, von Gamern, die das Ganze streamen oder, wie du gesagt hast, als, als Streamer. Wie viele Zuseher hast du gehabt für deinen Stream und, und wie muss man sich denn das vorstellen?
0: Ja, das ist unterschiedlich gewesen, je nachdem, also dadurch, dass ich aus dem E-Sports kam und sehr gut in einem Spiel war, ich habe Weltrangliste, so, weiß ich nicht, Top 25 oder so gespielt, es gab keine offiziellen Listen, aber sowas, so Pi mal Daumen, ich habe Turniere um die ganze Welt gespielt. Ähm, Top
1: 25 von 50 Spielern oder?
0: Naja, von <lacht> laut Blizzard 100 Millionen, <lacht> aber wie ihr seid. Ja, das weiß ich nicht, wie viel es dann im Endeffekt waren.
1: Okay, also, aber das ist schon mal nicht so schlecht.
0: Das ist schon, schon ganz okay gewesen. Ja. Es, hat, es hat gereicht, um darüber äh, ein bisschen äh, Einkommen zu erzeugen. Ja. Äh, sorry, jetzt habe ich die, die Frage. Ja, du hast dann
1: deine mal. Fans mitgenommen ins Streaming. Du hast dich also zu Hause im Keller deiner Eltern eingebunkert?
0: Ja, ich war... Ähm, ich war nicht mehr bei meinen Eltern, ich bin schon ein bisschen älter für die Szene gewesen. Ich war immer einer der Ältesten. <lacht> ähm, aber es war zu einer Zeit, wo ich, ähm, wo ich als Dozent unterwegs war an vier Universitäten in Hessen. Und ähm, es war für mich ein bisschen verblüffend, weil ähm, ich hatte meinen mein Master, du hast es vorhin schon erwähnt gehabt, ähm, in Organisationsberatung geschrieben, über wie organisieren sich Menschen in der Welt, ich habe das damals noch virtuelle Realität genannt. Heute versteht man unter virtueller Realität so ein bisschen was anderes. Aber sagen wir mal im Internet. Ja. Anhand von Beispielspielen. Ähm, und habe dann lange gelehrt und bin dann so von einer Uni zur nächsten getingelt. Und habe damals in Fulda Personalentwicklung äh, eine Vorlesung gehalten. Wollte eine Doktorarbeit machen und war auf der Suche nach einem Thema für die Doktorarbeit. Und dann bin ich über Twitch gestolpert. Ich wusste nicht, was das ist. So, Ich dachte so, vielleicht ist es ja interessant, Leute schon anderen beim Spielen zu. So, warum? Also ähnliche Frage, wie du gerade gestellt hast. So, ich verstehe es nicht, aber es klingt interessant. Ich probiere es einfach mal selber aus. Das heißt, ich habe mir eine, eine Webcam gekauft für 50 Euro und Programme sind for free und habe einfach mal ausprobiert, wie das ist. So. Und am Anfang war das, also ich dachte, ich habe einen an der Klatsche, muss ich gestehen. weil Also man filmt sich selber, man hat keine Zuschauer, man spricht eigentlich die ganze Zeit mit sich selber und filmt sich dabei. Aber ich dachte so, okay, also das war es dann komplett mit meiner, mit meiner psychischen Gesundheit. Und ähm, auf einmal kommen dann so Zuschauer immer mal wieder so und auf einmal werden das dann mehr und man, man kann sich dann mit denen unterhalten, die können im Chat schreiben und man liest die Fragen davor und kann die Fragen beantworten und das ist dann eigentlich der richtige Streamstart gewesen. So. Und das hat dann nicht so lange gedauert, als ich dann auf einmal mehr Zuschauer hatte, wenn ich irgendwie von meinen Vorlesungen gekommen bin und den Rechner angeschmissen habe, als in meinen Vorlesungen selber. Und das war verblüffend für mich, ja.
1: Also man muss sich das ja vorstellen, also jeder von uns kennt Videos und, und die meisten von uns kennen auch Streams. Die finden dann quasi in Le äh, Echtzeit, kann man das Video zugucken, ist wie Fernsehen, aber eben über Internet, über YouTube. Und mhm. Twitch ist ja in gewisser Weise vergleichbar mit YouTube. Was sind so die großen Unterschiede?
0: Naja, also mittlerweile hat YouTube das Format kopiert ähm, und es gibt youtube live also es ist eigentlich youtube live plus auf einer anderen plattform die von amazon gekauft wurde für ich weiß nicht 28 Milliarden oder so also ähm, da steckt mittlerweile auch viel geld drin hinter den plattformen natürlich
1: okay also man legt dort seine livestream an, äh, verbindet es mit dem Computerspiel, das heißt im Livestream kann man sehen, was auf deinem Bildschirm stattfindet, das Computerspiel bei Ego-Shootern, ob man gerade wen abschießt oder bei Kartenspielen, welche Karten gerade, äh, gerade da sind oder welche Züge man gerade macht. Und dann mhm. gibt es auch noch ein kleines Rechteck oder einen kleinen Kreis, dort sieht man den Spieler selber, also du, mit deinen Selbstgesprächen, wo du dich selber filmst. Ja. Und dann gibt es noch ein Fenster, wo quasi ein Chat, also das kennt man von, von äh, WhatsApp, äh, kennt man von Telegram, da gibt es quasi die Kommunikation. Und da kann sich aber jeder einklinken. Da hast du dann plötzlich ein paar hundert Zuseher, die mit dir kommunizieren, die dir gratulieren, wenn du einen guten Spiel zugemacht hast äh, oder, oder die auch Fragen stellen.
0: Ja, genau. Ja. Oder einfach nur irgendwelche Bilder reinposten. Das geht auch.
1: Da muss man sich aber ganz schön konzentrieren. Also, du, du tippst ja gleichzeitig mit denen oder sprichst du mit denen übers Mikrofon? Wie geht das?
0: Ich spreche mit denen übers Mikrofon. Ich kann auch schreiben, aber da wird es halt schon eng, weil, wenn du äh, spielst und du spielst Competitive, ähm, dann zählt im Prinzip jede Sekunde. Also, je nachdem, welches Spiel du spielst. So, ähm, und bei vielen spielen hast du ja keine hand frei weil du die die tastatur ja und die maus benutzt die ganze zeit das heißt du kannst nicht schreiben ähm, für mich war es schwierig weil ich bin nicht nicht multitasking fähig also überhaupt nicht bist du ähm, etwa ein mann <lacht> ja wahrscheinlich <lacht> ich habe ich habe äh, lange probiert mir anzutrainieren, aber es funktioniert einfach nicht und ähm, das ist halt selbst, wenn du dich dann permanent nebenher unterhältst, neben irgendwas, ich weiß nicht, wie es dir geht, so wenn du Schach spielst zum Beispiel und du führst aber ein Gespräch mit drei Leuten gleichzeitig, dann leidet natürlich dein, dein Game darunter. So. Und so ist das dann bei mir zumindest gewesen, wenn ich auch gespielt habe und stream
1: Also beim Autofahren funktioniert das ja noch einigermaßen, also außer es regnet und die Fahrbahn ist glatt. Aber wenn man normale Situationen hat, dann kann man da noch sprechen, wenn man allerdings dann plötzlich, weiß ich nicht, 20 Kommunikationspartner hätte, dann wird es ja wirklich schwierig.
0: Ja, ja, und wenn es dann hunderte sind, die, die permanent irgendwelche Fragen haben, dafür bist du ja da und da musst du so ein bisschen teilen, für mich war es immer ein großer Spagat, deswegen zwischen dem Streaming und dem Entertainment und dem E-Sport und dem Competitive Spielen, so gesehen,
1: ja, da muss die Leute natürlich noch unterhalten und man will ja auch davon leben. Das ist ja wirklich Arbeit. Arbeit gehört ja bezahlt. Ähm, man erwartet sich einen gerechten Lohn. Wo kommt denn der her?
0: Ja, im Prinzip ist es so wie bei ganz vielen Medien über die Reichweite. Wenn du Reichweite hast, dann bist du interessant, weil ähm, du Werbefläche hast und die Werbefläche kann man monetarisieren, weil sich Werbepartner dafür finden. Das, das ist relativ simpel.
1: Das heißt, du hast dann Anfragen gekriegt. Da hat jemand gesagt, ich habe ein neues Duschgel. Und könntest du mal kurz Werbepause machen und darauf hinweisen?
0: Ja, duschen auf Twitch, ähm, schwieriges Thema. Also, äh, ja, aber rein theoretisch schon. Also, am Anfang waren das. Ähm, Werbepartner, die eh schon im Markt sind, also sagen wir mal Hersteller von Headsets, Mikrofonen, Tastatur, Maus und so weiter und so fort. Oder auch einfach Computerspielen. Es gibt ja extrem viele Computerspiele und wenn du eine Reichweite hast, ich meine, ich habe zu meinen Hochzeiten im Durchschnitt, sagen wir mal so, also eben im wirklichen Durchschnitt 1300 Zuschauer und Zuschauerinnen gehabt, und da bist du also Live-Zuschauer und das sind dann am Tag, sagen wir mal, so 15.000 bis 20.000, vielleicht auch mehr Leute, die du dann erreichst. Und das ist natürlich eine relevante Zielgruppe, weil die ja offensichtlich affin sind, auch technikaffin sind ähm, und Twitch schon gefunden haben, in Anführungszeichen. Und dann bist du natürlich eine ganz, eine ganz gute Werbefläche für andere Computerspiele zum Beispiel, ja. Und äh, im Laufe der Zeit hat sich das aber weiter rumgesprochen, sage ich jetzt mal. Und dann kamen auch ganz äh, große, sagen wir mal, renommierte Non-Endemic-Partner in, in den Markt rein.
1: Ein Non-Endemic-Partner, der hat also zuerst mal nichts mit Spielen am Hut oder macht ganz andere Dinge? Was gibt es da für Beispiele?
0: Naja, also McDonalds zum Beispiel. Okay,
1: ja, ist naheliegend, dass Computerspieler gelegentlich auch was essen müssen und dafür nicht viel Zeit äh, zur Verfügung haben. Und wie muss man das sich vorstellen? Machst du dann, hältst du zwischendurch einen Hamburger in die Höhe und sagst, den gibt es jetzt für 2,50 Euro, wenn man meinen Gutscheincode verwendet?
0: Ja, den habe ich, zu, hab ich zugeschickt gekriegt in der Post. so <lacht> Nein, <lacht> ähm, das, äh, Also es geht schon viel über Rafflings und, und solche Codes auch so. Äh, zum Beispiel raffling, mein, was ist Raffling? Ein Reflink ist äh, ein, ein Link, den du im Chat postest zum Beispiel, und dann klicken die Leute drauf, und dann kommen die auf eine Landingpage von dem Burger deiner Wahl zum Beispiel. Und dann gibt es dann den Daniel Burger mit extra Tomaten drauf, und dann können die den klicken und kaufen und kriegen dann 10% Rabatt zum Beispiel. Ja.
1: Man druckt sich dann den Gutschein aus oder den Gutscheincode, geht dann zu McDonald's, gibt den ein, und das war's dann auch.
0: Ja, das Beispiel hinkt jetzt so ein bisschen, weil. Ähm, also in dem Beispiel bestellst du deinen McDonalds Burger online einfach. So ja. Also du musst es nicht ausdrucken, sondern es ist automatisch verrechnet.
1: Wow. Ähm, wenn du sagst, man kann davon leben, gibt es da so Statistiken, was verdienen denn solche Streamer, die also Spiele vorspielen und andere gucken das zu?
0: Das ist stark unterschiedlich, ähm, weil das ist so ein bisschen wie wenn du äh, sagst, so wie viel verdient ein Fußballspieler? Also da ist die Spanier auch Gigantisch, ob du jetzt in der Kreisklasse spielst ähm, oder, oder in der Champions League oder bei Real Madrid. Und zusätzlich hast du natürlich das Problem, dass wir Sport und Fußball ist ja so gesehen die Oberkategorie und dann nur ein einziges, eine Sportart. Und so hast du es bei den Spielen auch. Es gibt ja. Es gibt ja hunderttausende verschiedene Spiele und dann ist die Frage, wie viel verdient ein League of Legends Spieler im Vergleich zu einem Dota-Spieler, im Vergleich zu einem Starcraft-Spieler, im Vergleich zu einem Counter-Strike-Spieler und so weiter und so fort. Ähm, es wurde, ähm, und Streamer muss noch nicht mal was mit Computerspielen zu tun haben. Also viele Streamer spielen heutzutage nicht mehr Computer, sondern reagieren auf irgendwelche YouTube-Videos die ganze Zeit. Oder machen andere Sachen, reisen rum und filmen sich dabei zum Beispiel. Also ähm, die erfolgreichsten Streamer kommen zwar oftmals noch aus dem Computerspielbereich, spielen aber gar nicht mehr wirklich selber. Und ähm, wie viel die verdienen ist dann auch stark unterschiedlich. Ähm, es gibt äh, eine Liste von Twitch-Einkommen, die geleakt wurde. Das sind eigentlich interne Dokumente gewesen. Und... Äh, ja, sehr, sehr zu meinem Verdruss, weil ich da auch noch drauf stand, <lacht> aber ähm, ja und dann hast du die top Top-Verdiener, die verdienen, weiß ich nicht, sagen wir mal 10, 20, 30 Millionen im Jahr, so, ja, aber das ist natürlich nur die absolute Spitze und äh, der, in Anführungszeichen, amerikanische Traum, jeder kann 10, 20, 30 Millionen im Jahr verdienen, wenn er einfach so sich für 50 Euro eine Webcam kauft, ein Mikro anschließt und dann einfach Computer spielt, ist auch schon so ein bisschen, da würde ich jetzt nicht drauf reinfallen.
1: Also je früher man anfängt, umso besser ist es wahrscheinlich auch in diesem Business und es ist auch interessant einfach zu sehen, da sind Millionen zu machen und wenn auch Neben Erwerbstreamer, die sonst noch einen richtigen Beruf haben, auch mal 10.000 Euro auf der Seite dazu zu verdienen, ist jetzt auch mal nicht so schlecht. Also es ist ein faszinierendes Geschäftsmodell, das eben wie vieles andere auch werbefinanziert ist. Hast du auch mal Werbung gemacht für Zigaretten?
0: <lacht> ja, ich bin nicht Raucher, also es kam eh nie in Frage. Aber abgesehen davon, dass mein moralischer Kompass noch halbwegs funktioniert. Und äh, dass auch diesbezüglich keine Frage war. Nein, nein das habe ich, das hab ich äh, nicht gemacht. Ähm, auch Es ist schwierig mit der Plattform Alkohol und Zigarettenwerbung. Dadurch, dass die Plattform mh, auf Twitch, war ich hauptsächlich unterwegs. Ich habe ein bisschen YouTube gemacht. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ich glaube auch nicht anders. Aber es gibt da strenge Richtlinien, gerade wenn du in Deutschland streamst, ähm, was du darfst und was du nicht darfst. So, das war immer auch so ein bisschen eine Grauzone, weil diese Regularien natürlich nicht vom Himmel fallen und wenn du in einem neuen Markt bist, dann findest du dort erstmal alles, bis das dann reguliert wird, auch von der Regierung zum Beispiel.
1: Ja. Und Kinder werden ja da auch möglichst geschützt. Alles funktioniert nicht immer, wie du sagst, es gibt Grauzonen, aber es liegt auch im höchsten Interesse dieser Plattformen eben nicht in Verruf zu kommen und auch ähm, Streamer haben vermutlich wenig Interesse mit, weiß ich nicht, Parteipolitik, mit, mit problematischen Fragen in Zusammenhang gebracht zu werden. Das lohnt sich dann einfach nicht, weil das Image dann auch nicht mehr hält.
0: Ja, wobei natürlich ähm, es gibt auch viele schwarze Schafe, so gesehen, ähm, muss man sagen. Ähm, Denen wäre das, glaube ich, wurscht. Oder, ich meine, du hast auch einen positiven Effekt, dass dann Leute sich über dich aufregen, was dir mehr Reichweite bringt. Ich meine, das haben wir in den klassischen Medien auch eins zu eins. Und ähm, mit so die härteste, äh, der härteste Grenzfall in den letzten Jahren war Glücksspiel, zum Beispiel auf Twitch. Ähm, muss man, man glaube ich, auch einfach mal ansprechen. Äh, bin ich persönlich absolut kein Fan von. Ähm, logischerweise, aber es äh, war lange erlaubt, auch die ganz großen Streamer im deutschsprachigen Bereich äh, haben das gemacht, machen das teilweise heute noch, so ähm, ja, gibt es auch.
1: Ja, also alleine schon das Zugucken kann natürlich süchtig machen, wie lang, äh, wie lang dauern, haben denn deine Sessions gedauert, wie lange kann man eigentlich, du hast gesagt, du hast ähm, ich erinnere mich richtig, 1200 ähm, äh, gleichzeitig, aber waren es 11.000, also das äh, hätte ich jetzt auf, auf 10 Stunden hochgerechnet oder oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, meine längste Session waren, glaube ich, so knappe 30 Stunden am Stück. Ähm, das ist natürlich, das klingt jetzt schon sehr lang, ähm, aber ich bin da also ich bin da relativ geduldig, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ich habe äh, zu meinen Hochzeiten so, sagen wir mal, 220 bis 240 Stunden im Monat gemacht. Das ist relativ viel, also On-Cam, der reine Stream. Und darüber hinaus habe ich damals noch ein E-Sports-Team geleitet mit, naja, wir waren dann im Endeffekt so 15 Leute rum, nebenher in Anführungszeichen. Da macht man dann auch nichts anderes mehr. So, ja. ähm,
1: jetzt muss ich natürlich fragen, so Grundbedürfnisse, also nebenher trinken, essen, das geht, aber die Toilette...
0: Ja, muss man schnell sein. <lacht> naja, also rein theoretisch, ich meine natürlich, also, wenn du, wenn du deine, ich habe so im, im Schnitt zehn bis zwölf Stunden am Tag gemacht, ja, da gehst du immer weg, aber ähm, am Anfang war das jetzt noch nicht so das Problem. Du merkst aber schon, wenn du, das ist wie, wie wenn du eine Bühne hast oder ein Fernsehprogramm und da auf einmal läuft da nichts mehr. Und äh, das merkst du in den Zuschauerzahlen schon, dass dann, sagen wir mal, jedes Mal, wenn du auf der Toilette warst, äh, fehlen dann 10 bis 15 Prozent der Zuschauer. Das ist dann schon ein bisschen, bisschen komisch. Ja.
1: ja, das hat. ich finde das total spannend, denn das hat alle seine eigenen Herausforderungen. Manche unserer Hörer werden jetzt innerlich vielleicht den Kopf schütteln, aber andere ja. werden das vielleicht auch ein bisschen verstehen und Danke auch für diese, diese spannenden äh, ähm, Einblicke, die äh, selbstkritischen Einblicke. Es ist ja, glaube ich, einmal ein Spieler wirklich gestorben, weil er dehydriert war.
0: Ja, das... Ähm das war, ich kenne das Gerücht noch von Anno dazu mal, es war in einem MMORPG, einem asiatischen MMORPG, äh, wo dann, ähm, es gibt zahlreiche dieser stories aus, aus den frühesten Zeiten, als es noch Streaming überhaupt nicht gab, so Kindesvernachlässigungen, weil das Ehepaar so lange gespielt hat und das Kind dann irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob es gestorben ist. Also es sind so, das sind so die, die, diese Anekdoten, die es da so also gibt. Ja.
1: ja, man weiß ja, nicht, ob stimmte ja. stimmt. Das sind oft auch Urban Legends zu gut, um wahr ja. zu sein oder zu schlimm. Äh, zu schlimm, um wahr zu sein.
0: Ja, ja. Oder auch wenn dann so Accounts dann gelöscht wurden oder gebannt wurden, dass die Leute dann beim Publisher im Büro aufgetaucht sind und keine Ahnung, was so. Also da gibt es viele Stories, keine Ahnung, was da dran ist. Aber dann. Es ist immer für mich der Unterschied, ob man es dann beruflich macht und ähm, ob du so gesehen davon abhängig bist, das zu spielen, weil ähm, gerade mit Computerspielen, Spielsucht, ähm, ich habe es ja schon in einem anderen Thema gerade angesprochen, ähm, Computerspielsucht äh, ist ja auch eins der großen Forschungsthemen neben Gewalt und Spielen am Anfang gewesen. Ich musste immer den Kopf schütteln, weil es eigentlich zu Computerspielen nur zwei Forschungsthemen gab, entweder wie gewalttätig machen sie uns und, so und wie süchtig machen sie uns mal dann der, 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 der Zweite. Und was kommt Part, da raus? Oder?
1: Also machen uns Spiele gewalttätig oder waren wir das vorher schon oder hat das keinen Zusammenhang?
0: Ähm, ich bin nicht ganz up-to-date mit der neuesten Forschung, aber ich glaube, ähm, je mehr man forscht, desto weniger Zusammenhänge findet man eins zu eins. Mhm. Im Gegenteil, es kann sogar das Ventil haben, dass es ein, ein Gewaltabbauventil so gesehen hat. Ähm, aber ich bin kein Psychologe. Ähm, ich bin mit einigen vernetzt, äh, die, die da, glaube ich, ganz ganz offen und ganz logisch rangehen. Und ähm, dass uns Computerspiele irgendwie dazu bringen, irgendwie einen Amoklauf zu starten, halte ich für Quatsch. Äh, ja. ja, ich denke für auch. Für begründet, ja. für Quatsch. Ja.
1: Also da gibt es gibt es sehr wenig Connects. Man hat bei den meisten Amokläufern hat man Computerspiele zu Hause gefunden, so wie bei allen anderen Kindern auch, ja, oder Jugendlichen.
0: also ja. Ja. Es, es ist immer so ein bisschen so, haben die Filme geschaut, ja, haben die Computer gespielt, ja, haben die Bücher gelesen, ja. Im Prinzip haben die Medien konsumiert und ähm, oftmals ist es so ein Generationenkonflikt, wenn neue Medien auftauchen. Ich meine, dasselbe hatten wir bei Radio, hatten wir bei Fernsehen, hatten wir tatsächlich. Es gibt Schriften aus dem, aus dem Mittelalter oder Gutenberg. Als der Buchdruck rausgekommen ist, kannst du eins zu eins drüber lesen. Das ist faszinierend. Und die sind hunderte Jahre alt. Was heißt so, die Jugend von heute, die geht nicht mehr raus irgendwie zum Spielen, sondern die liest nur noch diese Fantasy-Bücher und so. Und das macht die Gewalt tätig. Und also... Das findest du bei jeder, immer wenn ein neues Medium rauskommt, eigentlich. Ja. Ja.
1: Jetzt hast du auch ein äh, Spiel gemanagt oder ein Team gemanagt. Was, was bedeutet denn das? Hast du die für Turniere angemeldet? Hast du geguckt, dass die trainiert werden, dass die auch das Richtige essen?
0: Naja, was sie gegessen haben, da habe ich jetzt nicht drauf geschaut, weil äh, da, also, also wir waren jetzt. Äh, eine Einzelspielerdisziplin und ich habe ja selber auch gespielt, so gesehen als Spieler und wir haben uns dann einfach zusammengetan in diesem Spiel mit Trainingspartnern, wir waren eh schon vernetzt und haben uns einfach einen Namen gegeben, hatten hatten zwei, drei Sponsoren und sind dann um die Welt geflogen und haben Turniere gespielt, so. cool. basically that's it.
1: Und dann irgendwann, ja, ist ja mal Schluss. Du hast ja gesagt, du warst eh schon spät relativ alt für die äh, Spiele-Community. Dann hast du, wie viele andere Sportler auch, die Seiten gewechselt. Ja. Ähm, viele Sportler, klassische Sportler werden TV-Kommentatoren.
0: Ja, ich habe erstmal nicht moderiert. Wir haben ähm, das E-Sports-Team gehabt ähm, und da lief es hinter den Kulissen dann. Also wir waren an einer Firma angedockt an einem Start-up und das lief nicht gut. Ähm, waren also, du hast halt also im Vergleich mit Amerika in einem neuen Markt, hast du viele, viele Spieler drin, und da ist sehr, sehr viel möglich. Das ist das Schöne an so einem neuen Markt, aber da sind auch sehr viele äh, Player drin, die du einfach mit denen du nicht interagieren willst. Ähm, du hast viele Goldgräber drin, die die schnelle Münze äh, wittern, so gesehen. Gerade im E-Sport am Anfang war das, war das viel der Fall, aber du hast natürlich auch ganz viele Halunken da drin die noch nicht wirklich bestraft werden für ihre Halunken-Tätigkeiten, ähm, sondern das kommt dann erst über, über Zeit raus, wenn du dann hörst, so, ah nee, der hat den abgezockt und dieses Team äh, zockt alle seine Spieler ab, wird aber dann wiederum vom Sponsor abgezockt und so. Äh, wilde Sachen sind da gelaufen und dann haben wir gesagt, so, äh, wir möchten das eigentlich integer machen. So, ja. ja. Also, als, als hohen Wert.
1: Man, man hat ja mal ähm, einen Bankräuber gefragt, warum überfällst du Banken? Und er sagt, weil dort das Geld ist. Ja, logisch. Ja. Und mittlerweile ist das Geld eben ganz woanders. Wir erkennen das gleiche von, von Kryptowährungen, wir erleben das immer, wenn was Neues passiert, ist es für viele intransparent, aber natürlich die Gier, man denkt sich, hier wird das große Geld gemacht und dann gehen natürlich auch die Halunken dorthin, weil eben dort das Geld ist und für dich war es dann Zeit, dich aus dem zurückzuziehen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, also wir haben das Team dann, ich habe die Leitung irgendwann abgegeben, das Team war auch fein so, wir hatten auch ähm, in, in unserem Rahmen auch ganz gute Erfolge so und äh, dann standen wir da, so ohne Organisation dahinter und dann haben wir uns gefragt, ja, was, was machen wir jetzt eigentlich, stießen wir uns mit einem anderen Team zusammen, weil das Team hat an sich super funktioniert, wir waren auch super happy miteinander und äh, so ist dann ursprünglich Inside entstanden, weil wir gesagt haben, gut, dann probieren wir es einfach selber, dann verwalten wir uns selber. Äh, von uns hatte zwar keine Ahnung von irgendwie irgendwas, was mit diesem BWL zu tun hat <lacht> oder Startup, ich meine, ich habe Organisationsberatung im Master äh, noch gelernt, ja, ähm, aber das war schon ähm, ein Sprung ins kalte Wasser und äh, hat sich, glaube ich, auch ganz gut ausgezahlt. Wir haben auch den Fokus dann geändert, weg vom E-Sport hin zu, zu Influencer-Marketing und äh, ja, mittlerweile hat die Firma doch ihre 40 Mitarbeiter, glaube ich. Ja.
1: Wir haben uns ja übers Influencer-Marketing äh, kennengelernt. Wir haben gemeinsam ein Projekt für Intel gemacht. Jetzt ähm, der Markt funktioniert, wenn ich das und äh, ich verstehe den auch noch nicht zur Gänze, aber ich finde es total spannend. Das heißt, es gibt da große Firma, die wendet sich an euch und sagt, habt ihr denn Kommunikatoren für mein Produkt?
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, oftmals läuft es aber auch so, dass da verschiedene Agenturen natürlich dazwischen sitzen, ähm, weil du hast eine Agentur, die zum Beispiel Talent verwaltet, also die Leute, die die Reichweite haben, die managt, die unterstützt, äh, weil, naja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sagen wir mal, wenn du rund um die Uhr Content produzierst und on-stream bist, dann kannst du nicht viel anderes machen, also am vielen fällt dann schon schwer, irgendwie genügend Zeit zu haben, weiß ich nicht, ähm, einkaufen zu gehen oder das Auto zu waschen oder was auch immer. so, ja, Weil einfach die Zeit eng wird und die auch bombardiert werden mit Nachrichten. Weil stell dir mal vor, du hast halt 100.000 Follower und das ist ja noch nicht mal so viel, je nach Plattform. Und ein Prozent der Leute will Kontakt mit dir aufnehmen. So. Das funktioniert am Anfang, wenn du, sagen wir mal, 1000 Follower hast, ganz gut so. Die 10 kannst du dann noch handeln. Aber wenn es dann in die Millionen geht und jeder schreibt dich an und du bist ja super nahbar auch dabei, ähm, weil du ja live bist und mit den Leuten auch interagierst und die kennen dich auch ganz gut, weil wenn du, sagen wir mal, 200 Stunden im Monat streamst, naja, dann können dich die Leute halt 200 Stunden in deinem natürlichen Home-Habitat beobachten. Um, ja, also
1: da gibt es ja um, zum Beispiel Bibis Beauty Palace, glaube ich, die macht die größten Umsätze, was Badezusätze, darum vorher der Hinweis auf das Duschgel, Deutschland, also schlägt die ganzen großen Konsumermarken, weil sie eben ihr eigenes, sogar ihr eigenes Produkt herausgibt und die macht natürlich Millionen an Umsatz. Und was ist jetzt deine Rolle?
0: Ja, also wir haben uns halt ursprünglich gegründet, um uns selber zu vermarkten, so gesehen. Also Und wir verwalten Talente oder managen die. Und ähm, in der Regel hast du dann die herkömmlichen Werbeagenturen. Ähm, sagen wir mal, wenn eine große Firma wie jetzt bei dem Beispiel Intel, die werden ihre hauseigene Agentur haben. Ja, mit denen, die schon lange zusammenarbeiten, mit denen, die auch international zusammenarbeiten. Und in der Regel ist es dann so, dass diese Agentur, wenn die, sagen wir mal, in den, in Anführungszeichen, extrem neuen Medien unterwegs ist, wie Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Web.de, ich weiß nicht, was es da noch so alles gibt. Wenn die da was machen wollen, dann haben die meistens wenig Expertise da und wissen auch nicht so ganz genau, wer da Reichweite hat, weil es einfach, ich meine, selbst wenn du im Markt bist, verlierst du den Überblick, weil es gibt ja zigtausend Creator. Du jetzt Bibi gesagt, was einer der größten im, im Beauty-Bereich ist. Aber ich meine, wenn du dann, da gibt es ja auch hunderte Leute, die, die sowas machen. So, und das kannst du einfach nicht wissen. Und äh, die gehen dann meistens auf eine andere Agentur, die marktnah ist zu, und die dann auf eine Talentagentur zum Beispiel. Also du hast meistens so zwei bis drei Agenturen in der Mitte, ähm, weil es auch einfach so vom, so wie es gebaut ist, hin ergibt, ja.
1: Ich bin ähm, als Keynote-Speaker, das ist ja mein, mein Hauptberuf, die Bühne. Da bin ich unter den Top 100 Speakern bei Speakers Excellence gelistet. Das ist die größte deutsche deutschsprachige Redneragentur. Und mhm. ähm, dort bin ich sozusagen das Talent. Und wenn eben jemand, ja. jemand für die Bühne braucht, äh, dann äh, fragen die dort an. Oder bei meinem Management, dem, dem Premium Leaders Club. Äh, das ist sozusagen eure Rolle, also die Rolle, die du mit deiner Firma hast für Menschen, die auf YouTube, auf Twitch und so weiter erfolgreich sind und dort sehr viele Zugriffe haben und damit natürlich viele Menschen erreichen.
0: Ja, genau. Ja, so können man es ganz gut vergleichen auch. so. Es gibt ja auch Modelagenturen, ich weiß nicht genau, was der Leistungskatalog von denen jeweils ist, aber so ähnlich funktioniert das, ja.
1: Jetzt ist das ein sehr aufstrebender äh, Werbemarkt und ich habe das total spannend gefunden, ähm ein Projekt mit Intel zu machen. Damit hätte ich jetzt ganz ehrlich gesagt am, am letzten gerechnet. Ich kenne Intel als Werbetreibenden auf TV. Dort haben die riesige Werbungen geschalten und dergleichen. Aber der Werbemarkt, der verändert sich relativ stark, oder?
0: Ja, also man sieht das, weil TV wird einfach weniger und weniger konsumiert Internet. Twitch, YouTube wird mehr und mehr konsumiert. Und gerade in den, in den jüngeren Generationen, ähm, ich habe neulich erst aktuelle Charts mal gesehen von verschiedenen Marktforschungsinstituten. Ja, also ich meine, wenn, wenn Sat1 nachmittags weniger Zuschauer hat als der größte Streamer auf Twitch zum Beispiel, ähm, schon fast, dann, naja, musst du als Werbetreibender auch in den Markt gehen, klar.
1: Ja, also es ist total spannend. Wir haben früher, früher gab es Plakatwerbung und dann hat sich diese Werbung auf Zeitungen verlagert und dann ins Radio und dann ins Fernsehen. Keines dieser Medien ist wirklich verschwunden. Es hat seinen eigenen Markt, seinen eigenen Markt behalten. Bis auf den Marktschreier, ja, der kam noch vor dem Plakat. Den gibt es jetzt wirklich kaum mehr. Es gibt nur noch einen in London, aber immerhin. Und jetzt scheint sich wirklich der Werbemarkt komplett vom Fernsehen, dem ehemaligen Posterchild äh, der Werbung, überwiegend auf Medien wie das Internet, eigentlich auf Internetplattformen äh, zu verschieben. Nur damals gab es irgendwie zu unserer Zeit, weiß ich nicht, zehn Fernsehsender. Jetzt gibt es vielleicht 200 Fernsehsender, die man erreichen kann. Lass es 500 Fernsehsender sein, aber wie viele Streamer gibt es denn wohl? Hast du eine Idee im deutschsprachigen Raum, die man so buchen könnte? Schätzung?
0: Äh, naja, es werden immer mehr. Also die Frage ist halt, was ist die Definition von einem Streamer? Jemand, der streamt? Aktiv so gesehen, wie regelmäßig und wie viele Zuschauer mindestens so. Weil es gibt extrem, es gibt tausende von Streamern, die einfach null bis ein Zuschauer haben. Ja. Die wird dann, also ich weiß nicht, also Motivationen sind wieder unterschiedlich. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, aber es gibt auf Twitch ähm, im deutschsprachigen Bereich, ich glaube, mindestens 4 bis 5.000 gepartnerte Streamer. Gepartnert heißt dass du ähm, Subscriber haben kannst. Ich meine, mittlerweile gibt es ein Affiliate-Programm. Ich weiß nicht, wie viele Affiliates es gibt. Ähm, aber es gibt mindestens 4.000 bis 5.000 Leute, die das hauptberuflich machen können oder nahezu teilberuflich machen können.
1: Also die zumindest einen substanziellen Anteil an ihrem Gehalt davon verdienen. Und jeder davon stellt ja quasi, auch nicht in Vollzeit, aber einen kleinen Fernsehsender dar, wo genau. man Werbung schalten kann, wo, man, wo diese Werbung aber im Unterschied zur anonymen Fernsehwerbung wirklich gepaart ist mit der Repräsentation, also im Fall von Intel, habe ich mir das Produkt ja auch angeguckt und sehr genau für mich geprüft. Und bei Intel war das leicht. Ist das mit meinem Image kompatibel? Kann ich als Person wirklich dafür einstehen? Also für dieses Produkt mein Gesicht hergeben, aber... Das heißt, diese Werbung, diejenigen, die das erreicht, und bei mir sind es natürlich viel, viel weniger, es hat eins erreicht, das ist vollkommen klar, aber da steht quasi meine Reputation dahinter, das ist nicht
0: anonym. Ja. Und das macht es aber auch ähm, ein bisschen wirksamer teilweise, ähm, weil wenn jemand sagen wir mal, zu dem du ein Vertrauensverhältnis schon fast aufbauen kannst, wenn du dem oder derjenigen oft zuschaust, ähm, die dann sagt, okay, das ist ein gutes Produkt, ich habe das getestet, die sind auf mich zugekommen und du kannst das authentisch vermarkten, dann ist diese Form von Werbung durchaus stärker oder effektiver, als wenn du einfach einen Werbespot oder eine Litfaßsäule anschaust, ja? weil es einfach eine persönliche und emotionale Komponente enthält die jetzt eine Litfaßsäule vielleicht nicht haben kann.
1: Also da entsteht zusätzliches Vertrauen, finde ich super spannend. Daniel Merkisch, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich habe diesen Einblick richtig, die, die gesamte Wertschöpfungskette haben wir uns jetzt angeguckt. Also wie bekommt man erstmal Zuseher, wie wird man erstmal bekannt und dann, wie kann man auch davon leben, denn einen gerechten Lohn für die Arbeit soll es ja geben und Natürlich, worüber wir heute nicht gesprochen haben, es gibt auch Spendenmöglichkeiten, es gibt Patreon, andere Services, wo man ja. sein Einkommen drüber finanzieren kann. Aber warum eben auch nicht, indem man die Wirtschaft unterstützt, dass die Produkte an den Mann kommen, denn ohne Werbung gibt es auch keinen Wohlstand. Ohne Werbung gibt es keinen Wirtschaftskreislauf und diese Werbung wird eben jetzt personalisiert. Man steht eben auch für dieses eine Produkt ein. Das heißt, sie ist nicht mehr so anonym, sondern sie wird richtig vertrauen. Daniel, danke
0: Lieben, zu. Diese Folge wurde präsentiert von Auf
1: Wellenlänge wwwaufwellenlänge.de.